0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der M-Art Vision Podcast-Serie Diese Hände bewegen. Viel Vergnügen! Hallo zusammen, wir sind heute zu Gast bei Madalena Fingerle in, an der LMU in München im äh, Büro 205 und äh, Magdalena, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und wir haben ein ganz spannendes Gespräch über Sprache vor uns. Und kurz zur Person Magdalena Fingerle, sie ist 1993 in Bozen geboren, wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb des Sonderforschungsbereichs SFB 1369 Figilianzkulturen. Sie hat Germanistik und Italienistik an der LMU studiert. Mit ihrem Debütroman Lingua Madre oder Muttersprache gewann sie 2020 den Italo-Calbino-Preis sowie 2021 den Commisso-Preis unter 35, den flaiano preis unter 35, den Giri Falco-Preis und den Megapark-Preis. Der Sonderforschungsbereich 1369 an der LMU München untersucht die Geschichte kulturelle Varianten und aktuelle Formen von Wachsamkeit. Vigilanz steht dabei für die Verknüpfung persönlicher Aufmerksamkeit mit überindividuellen Zielen. Dies geschieht alltäglich im Bereich der Sicherheit, des Rechts, des Gesundheitswesens oder auch der Religionen. Überall dort, wo wir auf etwas achten, gegebenenfalls auch etwas tun oder melden sollen. Ich hoffe, das war alles so richtig, was ich da Perfekt. so aus dem Internet gezogen habe. Ja, genau. Erste Frage, Maddalena, warum ist auf deiner Webseite im Logo ein Fliegenpilz?
1: Sehr schöne Frage. Das habe ich tatsächlich vom Roman kopiert, weil, also vom italienischen Roman, weil da hatten wir ein bisschen die Überlegung, was sollen wir auf dem Cover als Bild haben. Und dann haben wir lange drüber nachgedacht und haben wir uns dann doch für den Pilz entschieden. Aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen Assoziationen mit dieser Idee äh, des Schmutzigen. Und ja, dann ist die Sache ein bisschen aus dem Ruder gegangen, weil also es, es, hat, es hat sich so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, äh, dieser Pilz wird dann Glück bringen. Dann kamen die ganzen Preise. Und dann die Übersetzung und die, also der deutsche Verlag, Folio Verlag, hat den dann sozusagen übernommen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann nehme ich es auch als Logo.
0: Okay, also er soll dir weiterhin Glück bringen. Und diese fickel forschung nur dass ich es vielleicht verstehe, beschäftigst du dich im weitesten Sinne, also auch mit Zivilcourage.
1: Könnte man so sagen, also spezifisch ist es bei mir so, ich beschäftige mich mit zwei italienischen Autoren äh, um 1600, also Torquato Taz und Giovanni Battista Marino. Und da schaue ich, wie die beiden mit den Regeln umgehen, also auch mit religiösen, aber auch poetologischen Regeln und wie sie auch so Techniken entwickeln und Taktiken, um dann zu, also so Evasionsdach könnte man sagen, um dann diese Regeln dann umzugehen, also um zum Beispiel über Liebschaften zu sprechen und über Zauberei und da habe ich zum Beispiel die Allegorie als Paratext im Blick.
0: Und das erforschst du dann und wird das dann veröffentlicht oder liest du das auch oder?
1: Genau, also das wird als Buch, es also wird eine Monographie aus meiner Dissertation rauskommen bei De Kräuter.
0: Mhm. Wir sitzen hier an der LMU, aber du lebst in Allgäu. Welchen Unterschied lebst du im Allgäu im Vergleich zu Südtirol und welche Gemeinsamkeiten gibt es?
1: Oh, sehr schwierige Frage. Also erstmal vielleicht als Prämisse, ich bin seit zehn Jahren nicht mehr im Südtirol und ich bin erst seit ein halbes Jahr ungefähr in Allgäu. Also alles, was ich sage, ist ja auch sehr ja, subjektiv wahrscheinlich. Aber das Erste, was ich gemeinsam aber dann doch anders finde, ist die Schwierigkeit der Sprache. Also ich hatte die ersten 18 Jahre meines Lebens ja den Dialekt, also den südtirolerischen Dialekt nicht verstanden. Und mittlerweile ist halt viel besser geworden. Aber ich glaube, auch dadurch, dass ich jetzt im Allgäu wohne und auch die Sprache halt kenne. Also mit kennen meine ich auch verstehe. Also ich spreche die, die Sprache natürlich nicht, weil es ist ja, es ist es nicht meine Sprache in dem Sinne, aber mittlerweile kann ich schon sagen, dass ich ja das meiste verstehe. Und dann würde ich auch sagen, dieses religiöse, diese religiöse Komponente, also die sehr stark ist, vielleicht auch, weil es also im Allgäu ist ein kleiner Dorf, kleines Dorf und die habe ich auch im Bozen auch sehr stark gesehen. Also dieses ja ähm, auch sehen und gesehen werden, im Friedhof muss man äh, alles pflegen, weil es halt auch die anderen das sehen und das glaube ich ist es auch ähnlich und natürlich diese Idee der Heimat, die ist sehr stark geprägt.
0: Also frei nach dem Motto von Karl Kraus, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Sehr gut. <lacht> ja. Maddalena, du bist äh, verheiratet, aber es gibt ja noch einen Mann in deinem Leben, nämlich Paolo. Und kann man zwei Männer ehrlich lieben?
1: Ja, aber Paolo ist irgendwie ein Teil von mir. Deswegen ist es, glaube ich, einfacher zu beantworten. Weil, also, Paolo kam in meinem Kopf irgendwie... Und deswegen habe ich kein Problem, zwei Männer gleichzeitig zu lieben. Und ich gehe auch davon aus, dass mein Mann
0: kein Problem damit hat. Aber kannst du da noch kurz ausführen weil ähm, ich habe vorhin geschrieben, äh, gesagt, du hast eben das Buch Lingua Madre geschrieben, ähm, äh, wer Paolo ist.
1: Also Paolo ist ein junger Mann, der aus Südtirol kommt, aus Bozen. Der ist italienisch aufgewachsen und ist von Sprache be äh, besessen. Das heißt, der hat so eine Dichotomie zwischen sauberen und schmutzigen Wörtern und saubere Wörter sind für ihn die, die auch das sagen, was gemeint ist, also ehrliche Wörter und das findet er in seiner Familie nicht, also im familiären Kontext, aber auch auf der politischen Ebene auch nicht mehr, also mit dieser scheinheiligen äh, Zweisprachigkeit.
0: Du hast mal gesagt, dass zuerst die Charaktere entstanden sind und dann die Geschichte. Warum nicht die Geschichte und dann die Charaktere? ist,
1: glaube ich, bei mir öfters so. Also ich habe zuerst echt ein Bild im Kopf gehabt und dann die Namen und dann tatsächlich die Charaktere. Ähm, bei mir ist es so, ich brauche erstmal eine starke Stimme, die die Geschichte erzählt und dann die Geschichte. Also ohne die Stimme kann ich keine Geschichte erzählen. Haben, aber über,
0: über was für einen Zeitraum ist es gegangen, ist es ähm, entwickelt ja? war?
1: Ähm, sollte ich vielleicht lügen, aber ich bin ehrlich: ähm, Ich habe sehr intensiv gearbeitet, ich habe mir freigenommen von der Arbeit und ich habe in zwei Monaten alles geschrieben. Und da muss ich aber auch alles ruhen lassen. Und jetzt würde ich es wahrscheinlich anders machen. Ja,
0: dazu kommen wir später noch. Und natürlich, es ist fast ein bisschen platt, aber ich muss dich das fragen, weil dich alle das fragen, wie oft duschst du.
1: Ah ja, sehr gute Frage. Das fragt niemand. Niemand traut sich, so das zu fragen. Ach so. Ähm, eigentlich nicht so oft, also tendenziell einmal am Tag. Es kann aber auch bis zu drei oder vier Mal kommen. Es hat damit auch ein bisschen zu tun, was ich da mache. Das Problem ist, der Roman ist entstanden, als ich, also die Idee vom Roman als ich mit Freunden oder Freundinnen unterwegs war und äh, für die war das nicht so, dass man jeden Tag duschen muss. Da haben wir halt ziemlich stark gestritten und deswegen ist dann die Idee auch alles gekommen. Und
0: so ist dann die Geschichte und das, das Buch quasi entwickelt worden.
1: Genau, mhm. da hatte ich diese Idee von, also dieses Bild von einem Mann, der sich zwanghaft duscht.
0: Mhm. Mhm. Wie wir jetzt schon gehört haben, du sprichst immer von schmutzigen und sauberen Wörtern. Mhm. Ähm, reicht diese Unterscheidung oder muss man nicht auch zwischen dem Dialekt als einer sauberen Sprache und der Schriftsprache als einer schmutzigen Sprache sprechen oder genau andersrum?
1: Also das habe ich tatsächlich nur gemerkt, dass es ein Thema ist, als die deutschsprachige Übersetzung rauskam. In Italien waren diese ganzen Verbindungen zwischen Dialekt und schriftlichen Sprache oder sogar... Diese politische Komponente, die auch ja, mit der geschichtlichen Situation Deutschland zu tun hat, äh, das hat in Italien gar keine Rolle gespielt. das finde ich erstmal interessant. Und die Unterscheidung, die Paolo macht zwischen schmutzigen und sauberen Wortwörtern, also auf Deutsch steht dann dreckig, ähm, hat aber nichts damit zu tun in dem Sinne. Also es geht wirklich nur darum, dass die Intention hinter der Sprache auch ehrlich gemeint ist.
0: Also in, ist, ist es ist wurscht, in welcher Sprache, okay. es, geht, es geht nur um diese, ähm, ähm, diese Ehrlichkeit in der Sprache, egal wie es dann ist. Aber ähm, nochmal die Frage, lässt es sich nicht im Dialekt ehrlicher sprechen, weil der Dialekt ist der direkte Weg ins Herz, für mich zumindest.
1: Für mich aber zum Beispiel nicht. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man aufwächst, ob man überhaupt einen Dialekt hat. Bei Paolo, aber ich auch, haben keinen Dialekt. Und man sieht es auch bei der weiblichen Protagonistin, bei Mira. Sie spricht äh, den Dialekt aus Mailand oder halt, hat eine Färbung von, von Mailand. Und das ist dann für Paul unglaublich faszinierend, aber Ehrlichkeit hat nicht unbedingt mit Dialekt oder Standardsprache, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das kann man auch sehr gut sehen, wenn man eine Fremdsprache spricht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unehrlich spreche, obwohl ich jetzt in einer Fremdsprache spreche. Klar, wenn ich ja. auf Italienisch spreche, ist es direkter, aber die Ehrlichkeit ist, glaube ich, schon so eine ja, Grundidee, die man da hat.
0: Dann hat sich meine nächste Frage eigentlich erübrigt, ich möchte sie trotzdem stellen, sprechen Akademiker sauber?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich an meinen Doktorvater denke, der spricht sehr sauber, in dem Sinne, dass, es, dass das, was er meint, oder was ich denke, was er meint, auch gesagt wird. Und ich muss auch sagen, wenn ich so Ak Akademikerinnen höre, die sprechen, also vor allem die Deutsch sprechen, dann schmelze ich dahin. Ich finde
0: es wunderschön. Aber ein Nicht-Akademiker würde doch vielleicht sagen, die Sprache ist schmutzig, weil sie sich ausgeschlossen fühlen.
1: Das ist tatsächlich ein Risiko, aber ich gehe auch davon aus, dass Akademikerinnen mit Nicht-Akademikerinnen dann auch die Fähigkeit haben, eine andere Sprache zu sprechen. Also ist es ja klar, im Allgäu äh, mit Leuten, die da arbeiten, rede ich anders, als wenn ich jetzt an der Uni bin. Und ich glaube, das machen alle Menschen, dass man verschiedene Register in der Sprache hat. Aber Ehrlichkeit hat, ist eigentlich auf einer anderen Ebene, finde ich.
0: Aber das ich habe hab noch einen Nachsatz da dazu, weil mir das so wichtig ist äh, zu, zu sehen, wie du darüber denkst. Ist denn nicht auch das Sprachvermögen, also die Bandbreite, eine Art Dialekt? Ähm, denn schließlich entlarvt sich jeder seiner Herkunft, wenn er den Mund aufmacht. Also ist das, das, das Sprachvermögen eben auch... Ähm, lässt sich dadurch Ehrlichkeit herstellen oder entfernt ein das von den Menschen? Eben weil du ja gerade selber sagst, wenn du im Algor bist, sprichst du mit den Menschen anders. Also ich habe zwar mehr drin, muss aber reduzieren, um ehrlicher zu sein. Ja. Schwierig.
1: Ja, weil andersrum könnte es sein, in einem akademischen Bereich macht man dies, also diesen Prozess halt nicht. Aber das heißt nicht, dass ich weniger ehrlich bin, wenn ich im akademischen Bereich alles spreche, als wenn ich dann in einem, sage ich jetzt mal, familiären Kontext spreche. Also klar, es gibt eine Reduktion, aber ich glaube, das hat tatsächlich nicht mit Ehrlichkeit zu tun, sondern eher mit Verständnis und auch mit der Fähigkeit zu sagen oder mit der Fähigkeit, diese Situation einzuschätzen. Also ein Beispiel, also ich habe einmal infantil gesagt, in einem Kontext, wo das Wort nicht bekannt war. Und da, also ich muss auch sagen, als Person, die Deutsch gelernt hat, war es mir gar nicht klar, dass infantil eher ein, sage ich jetzt mal, akademisches Wort war. Und dann habe ich gemerkt, okay, dass wir nicht verstanden. Dann habe ich kindisch gesagt und gut ist. Also es geht auch darum zu verstehen, was kann ich sagen, was wird verstanden und nächstes Mal sei ich es am besser. und ich meine, man lernt auch daraus. Eben, also
0: eine Sensibilität zu entwickeln für das Gegenüber und Auf das, jeden Fall, ja. wie man dann verstanden wird. Letzte Frage zum Dialekt, weil der Dialekt meiner Ansicht nach oder wie ich das erlebe, ich habe das im Allgäu erlebt und auch in Südtirol, der Dialekt dient ja dem, dem Wir, und wenn der Dialekt aber dem wir dient, ist es doch automatisch auch eine Ausgrenzung oder Abgrenzung zu den anderen. Und ähm, ist also in der, in der Tiefe quasi nur von den Einheimischen zu verstehen. Und es gibt ja sehr, sagen wir mal, Leute, die beharren auf dem Dialekt, um eben genau nicht das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Angleichung zu haben und verstanden zu werden, sondern die beharren darauf, sie müssen verstanden werden also das finde ich da hat der Dialekt dann natürlich schon eine Schwierigkeit in der Sprache oder er bildet eine Schwierigkeit, weil er eben auch der Abgrenzung dient.
1: Auf jeden Fall, aber das kann man über Sprachen genauso behaupten, also ich denke jetzt zum Beispiel an die französische Sprache wo dieser Drang auch glaube ich, stärker gefühlt wird oder gespürt wird als andere Sprachen, denke ich mal und ich meine, wenn ich jetzt Italienisch sprechen und denkt ja, die anderen müssen es verstehen, was auch in Deutschland oft passiert. Also es ist öfter so, dass in einem Kontext, wo italienischsprachige Leute da sind, die anderen eher italienisch sprechen als Deutsch. Und in Südtirol sowieso. Also es ist sehr selten, dass die Leute dann äh, in Südtirol, also dass italienischsprachige Leute in Südtirol auch Deutsch sprechen. Also es ist eher andersrum. Und von daher glaube ich, es hat das jetzt nicht spezifisch mit dem Dialekt, es ist halt ein Mechanismus, was dass man halt in verschiedenen Sprachen auch kennenlernt.
0: Dann kommen wir nochmal auf dich persönlich zurück, weil ich finde und habe dich erlebt, es gibt ja auch auf YouTube-Interviews von dir und so weiter, du bist, oh sehr, yeah. du bist sehr höflich, <lacht> charmant und bedacht. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen, beziehungsweise was haben deine Eltern richtig gemacht?
1: Also erstmal, dass ich höflich bin, ich bin erstmal ein bisschen entsetzt, Hätte ich nie von mir behauptet, aber okay, gut zu wissen. Ähm, was haben die richtig gemacht? Gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist, die haben mich nie, äh, mir nie das Gefühl gehabt, ich muss zum Beispiel was machen oder was lesen. Also es gab immer sehr viele Bücher da, aber es hieß immer eher, ja, die sind zu schwierig, die kannst du irgendwann mal lesen. Und dadurch hat sich bei mir auch diese Leidenschaft entwickelt, die ja, wahrscheinlich auch sehr klug so gespielt worden ist und mir das Gefühl gehabt hat, ich mache das jetzt freiwillig, weil ich das mag.
0: Ja, und, ähm, und, und deine Eltern müssen dir ja aber auch sehr viel Selbstbewusstsein und Kraft gegeben haben, weil du hast auch in einem Interview gesagt, ähm, dass gerade bei der Übersetzung deines Buches ins Deutsche ähm, hast Hast du Kraft gebraucht oder anderswo, du hattest die Kraft des Loslassens. Also, dass deine deutsche Übersetzerin, die wird es schon richtig machen. Äh, kommt es auch äh, aus der Kindheit, dieses Selbstbewusstsein oder dieses, diese Kraft des Loslassens?
1: Ich finde es sehr interessant, erstmal, dass die Eltern so eine Rolle spielen, weil ich denke mir mal, ich habe es öfters bemerkt und ich denke auch, Erwachsenenleuten würde man nicht, also Leute, die man als Erwachsenen empfindet, würde man das Thema die Eltern nicht so unbedingt thematisieren, aber ich finde es noch interessanter, dass Selbstbewusstsein irgendwie mit der Familie in Verbindung gebracht wird. Für mich ist es andersrum, also ich muss es mir selber aufbauen, glaube ich, und deswegen glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen stärker, sozusagen.
0: Okay, weil du selber gebissen hast. Ja. ja. Bist du mit oder ohne Butterbrot aus dem Haus gegangen?
1: Sehr so interessant, weil ich glaube, das hat tatsächlich mit der Übersetzung zu tun, dass es ein Butterbrot ist. Auf Italienisch war einfach eine Semmel in der Art oder so eine Laubensemmel. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mir auch was gekauft eher. Äh, und wenn habe ich die mir selber gemacht. Also ähnlich wie Paolo vielleicht. Ja, ja eben ja. deshalb
0: spreche ich so <lacht> Genau, genau. Wel Welchem Musik begleitet dich denn durch das Leben und ist Musik auch Dialekt?
1: Ah, sehr schöne Frage und sehr schwierig zu beantworten, weil ähm, bei Musik versuche ich auch keine Entscheidungen zu treffen. Also ich höre einfach willkürliche Musik. Also ich mache Spotify an und höre das, was da ist. Und ich höre aber oft auch Lesungen und Stimmen, die was vorlesen. Und dadurch, dass ich auch oft ja mit Texten, also wissenschaftliche sowieso, aber auch so literarische Texten, mit denen ich gerade lektoriere und arbeite. Ähm, ja, ich lasse mich davon begleiten sozusagen, weil ich lese die mir vor, nehme die auf und dadurch, also dann gehe ich zum Beispiel spazieren und dann höre ich die und dann sind mir die ganzen Fehler halt bewusster.
0: Die oder gibt es, so muss ich eigentlich sagen, gibt es bei dir auch eine zwiespältige Zugehörigkeit, also Südtirol, Italien oder Allgäu, Bayern, Deutschland? Wie erlebst du das?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich zugehörig gefühlt, in dem Sinne, dass ich sage, ich bin jetzt eine Südtirolerin. Das ist etwas, was ich, glaube ich, nie ausgesprochen habe. Und ich würde schon sagen, dass ich Italienerin oder Europäerin bin. Aber ich fühle mich auch da wohl oder zu Hause, wo die Menschen sind, die ich mag, von daher oder mit denen es mir gut geht. Von daher, glaube ich, ist es ein sehr beweglicher Begriff.
0: Mhm. Und was liebst du konkret an der deutschen Sprache? Also ah. wenn du was liebst. Ja, <lacht> ich, ich liebe die deutsche Sprache.
1: Ja. Die ist sehr ruhig, finde ich. Und Sie kann Sachen langsam aufbauen. Also ich habe Deutsch mit Thomas Mann gelernt. Und also manchmal habe ich gar nichts verstanden, aber mir hat es sehr gut gefallen, wie die Sätze einfach langsam aufschäumen. Und das fasziniert mich unglaublich. Und ja, also es gibt so Leute, die so einen besonderen R haben. Also ich denke mal Franken oder auch ja, Münchner. Also das ist... Finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich liebe es.
0: Ja. Das ähm, hat auch
1: viel mit Aussprache zu tun, muss ich sagen.
0: Mhm. Hat denn dein Schreibstil, oder anders gesagt, mich hat dein Schreibstil eigentlich ein bisschen auch an, das, an Marcel Proust's Madeleine-Passage erinnert. Mhm. Äh, ist das richtig oder überinterpretiere ich da irgendetwas?
1: Also ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Ich hatte es nicht im Kopf, als ich das geschrieben habe. Aber ich finde es immer interessant zu sehen, was die Leute dann oder die Leserinnen da rein sehen können und lesen können. Also von daher vielen Dank.
0: Ich finde, heute erleben wir geradezu Sprachlosigkeit in, in Form von Miteinander austauschen. Und dass statt Sprache die Flucht ins Internet passiert. Erlebst du das auch oder... Schwierig, du das weil, oder?
1: schwierig weil im Endeffekt denke ich das was im Internet ist ist auch Sprache es ist einfach ja, nicht
0: auch was wir beide jetzt hier machen sich mhm. gegenüber sitzen sich austauschen in die Augen schauen den anderen äh, verstehen das verschwindet leider finde ich mhm. oder äh, findest du das anders
1: also ich weiß es nicht ich glaube es könnte aber schon so ein, eher ein Gefühl sein weil, ich meine, durch Corona und so weiter, aber im Endeffekt gibt es auch andere Möglichkeiten der Kommunikation, die anders funktionieren. Und deswegen glaube ich, es gleicht sich ja auch irgendwie aus.
0: Also würdest du sagen, es ist einfach eine andere Ebene, ja. und die wir jetzt gerade erlernen vielleicht ja. auch, und dadurch trotzdem aber Kommunikation stattfindet, nur eben... Anders. Und
1: glaub ich glaube schon. Also ich glaube auch, ähm, ich weiß noch, nach der Quarantäne und Lockdown und so weiter, dann war es auch für mich sehr schwierig, mit Leuten dann wieder ins Gespräch zu kommen, ohne dass es irgendwie komisch wirkte. Also auch hier im Büro, wir hatten so Gespräche, wo man sich dachte, hä äh, sind wir nicht mehr sozialfähig? Aber das lernt man dann auch wieder ganz schnell. Ja. Also jetzt reden wir wieder normal sozusagen, ja, ja. was auch immer normal heißen soll. Und ich glaube, das funktioniert ähnlich mit der Kommunikation.
0: Ja. Schreiben ist ja eine Art des Verkleidens, aber im Kern stecke ja ich. Ja, definitiv. Ähm, hat denn dein Buch eine, wie man neudeutsch sagt, Message? Äh, soll dein Buch Sinn machen? Ähm, und, und wie wichtig ist es dir gehört zu werden?
1: Also ich bin total einverstanden mit dem Verkleiden. Also das ist so eine Idee, die mich auch länger begleitet und es verknüpft sich wieder mit dem SFB. Also da analysiere ich auch Verkleidungsszenen und ich glaube schon, dass Schreiben eine Art des Verkleidens ist, in dem man aber dann doch wirklich, äh, also in der ich auch ich selbst sein kann. Und, aber dann wirklich und vielleicht kann ich das nicht immer, wenn ich dann in meiner Haut stecke, und ich habe aber den letzten Teil. Also, den
0: letzten, ist es dir wichtig, gehört zu werden? Ah, ja.
1: ähm, also ich glaube nicht, dass mein Buch eine Message hat in dem Sinne. Ich glaube eher, dass es Sinn haben muss äh, in sich selbst, also dass es alles funktional ist für den Roman und dass die Sprache glaubwürdig sein möchte und natürlich ist es schön, wenn ich gehört werde oder wenn der Protagonist gehört werden wird, weil ich meine, wozu schreibt man sonst? Also es wäre ein bisschen, glaube ich, unehrlich, wenn ich sagen würde, nee, ich schreibe für mich, weil sonst würde ich ein Tagebuch schreiben und ich schreibe eher Texte, die für auch ein Publikum gedacht sind. Aber mir ist nicht unbedingt wichtig, dass ähm, meine Texte gut gefahren. Also ich finde es auch schön, wenn die entsetzen oder äh, irritieren.
0: Für, für meine Hörer jetzt im ja. Podcast muss man vielleicht dazu erklären, wir haben das jetzt oft reduziert in unserem Gespräch auf Südtirol, Italien, Deutschland ja. und so weiter. Aber dein Buch ist eigentlich kein, wie du sagst, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja kein Südtirol-spezifisches Buch, sondern es geht um zwei Sprachen. Ja. Egal wo auf der Welt im Prinzip. Ja. Äh, nur, dass die Hörer das richtig äh, verstehen, dass man das Buch durchaus lesen kann, auch wenn man nicht. In Süd italien auf Bezug Fall.
1: hat Finde ich auch sehr wichtig, dass wir das ja. sagen
0: Und äh, die letzte Frage ähm, im, im allgemeinen Bereich und dann kommen wir noch zu den Händen <lacht> äh, Gibt es in ein paar Jahren mit mehr Lebenserfahrung einen revisionistischen Roman eine korrigierte Sicht auf die Sprache oder denkst du da gar nicht dran? Ich Weil, hoffe nicht möglich?
1: Ich hoffe nicht ja? ich weiß nicht, was kommen wird, ehrlich gesagt. Ich weiß, jetzt kommt sowieso die Monografie raus und dann möchte ich halt, ehrlich gesagt, an einer weiblichen Stimme arbeiten, wenn es klappt, weil ich habe jetzt auch mit Kurzgeschichten sehr viel mit der männlichen Stimme experimentiert und ich merke langsam, dass es eher wie ein Gitter wird. Also ich möchte auch ein bisschen eine weibliche Stimme entwickeln, die aber genauso stark empfunden werden kann. Und ich meine, also viele haben dann zu mir geschrieben, sogar Frauen, ähm, dass ich gut schreibe und dass es sich wie eine Männerstimme anhört und dass ich so gut wie ein Mann schreibe. Und das fand ich sehr verletzend, ehrlich gesagt, und ziemlich entsetzt war ich. Und deswegen habe ich gedacht, okay, also da muss ich jetzt was machen. Und das ist ungefähr das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann.
0: Aber eine Nachfrage noch, könnte man das nicht auch als Kompliment sehen, indem man sagt, du bist in der Lage, dich in die männliche Seite hineinzudenken?
1: Das wäre so, wenn es hieß, äh, die männliche Stimme funktioniert oder ist realistisch, aber wenn man sagt, du schreibst so gut wie ein Mann, dann ist irgendwas falsch. Dann ist es, es falsch.
0: das stimmt, das stimmt. Okay, dann habe ich das, äh, dann, der, der Nachsatz war wichtig jetzt, um das nochmal zu verstehen, genau. Also zu den Händen. Erstmal links und Hände oder rechts Hände? Rechts <lacht> Wobei brauchst du denn besondere Fingerspitzengefühl?
1: Also, ich glaube, beim Lektorieren, also von Texten von mir, aber auch von anderen. Also, bei mir würde ich eigentlich immer weiter lektorieren, immer wieder was verändern. Und da muss man schon diese Sensibilität haben, dass man sieht, okay, jetzt reicht's. Und bei anderen, weil es ist immer auch eine Gefühlssache, mit Texten zu arbeiten und man sollte auch ja den anderen verstehen, die andere Person verstehen und respektieren und das ist halt auch immer schwierig, wenn man wenn man zu viel sofort macht zum Beispiel. Also man muss auch mit der Zeit gut arbeiten können. Ja.
0: Wem würdest du gerne mal die Hand reichen?
1: Also ich glaube, früher hätte ich wichtigen Leute gesagt oder Leute, die ich als wichtig ähm, ja, empfunden hätte. Mittlerweile habe ich diese Dichotomie nicht mehr so wichtig, unwichtig oder was auch immer. Ich glaube eher Leute, die ich äh, von denen ich viel lernen kann in dem Sinne, die dann korrekt arbeiten zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die mir wichtig sind. Und Leute, die auch Kolleginnen und äh, Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe schauen können.
0: Ja, wann meinst du, hattest du zuletzt ein glückliches Händchen?
1: Ja, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich den Calvino Preis gewonnen habe. Okay. Also das ist, ich habe wirklich, glaube ich, ein Jahr lang im Ernst gedacht, das ist ein Scherz.
0: Ja. Aber jetzt geht's.
1: Ja. <lacht> ja mittlerweile kann ich es ja auch ja. schon verarbeiten, würde ich sagen. Ja. Hand aufs
0: Herz, was war deine emotionalste Berührung?
1: Also ich hatte zwei Momente im Kopf. Aus dem sage ich jetzt den Älteren. Und zwar, als mein Mann mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte. Und zwar auf Deutsch. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, um die Informationen zu verarbeiten und habe dann auf Italienisch geantwortet. Und ich finde, das ist... Ja, das war es schon, ja.
0: Ja. Und er hat es aber verstanden.
1: Ja, ja, also wir waren Tandempartner.
0: <lacht> ja, okay. Italienisch kann ich kann er schon ein bisschen. <lacht> ja, ja. Und äh, was mögen deine Hände am liebsten?
1: Ah, das glaube ich. Also, die ist jetzt neu. Ja. Und man sieht aber schon, dass die Tasten schon verbraucht sind und man sieht man dann die Buchstaben nicht mehr. Ja. Glaube das und ja, vielleicht Fell. Fell? Ja, also so, also echtes. Also, ja, ja, ja. Also schon lebendiges. Also hast Fell. du Haustiere oder. Ich hätte so gerne Ziege, aber <lacht> das ist sehr schwierig, weil die machen alles kaputt. Ja, das stimmt. Aber die sind so süß. Das also stimmt. das wäre mein Lebenstraum, würde ich sagen. Ja, vielleicht gelingt es noch. Das wäre toll. Ja.
0: <lacht> ähm, Mathalena, ich sage ganz vielen lieben Dank ja, für deine danke. Zeit und äh, für das interessante Gespräch und für die Offenheit. Und äh, wünsche dir alles Gute für die Zukunft Dankeschön. und für euch. Und äh, dann, äh, ja, herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank.